0: Да что
1: ты, Маша? О, боже! Вот на самом деле, уже к третьему выпуску, наверное, можно было бы догадаться, что мне придется каким-то образом здороваться с тобой и с людьми. Но нет, я надеялась на удачу и на тебя. Но поскольку вы обе мне сегодня в этом отказали, придется мне поприветствовать. Во-первых, тебя, Аня, здравствуй, Аня, как будто мы с тобой Добрый до день. этого не разговаривали 10 минут. Людей, здравствуйте, люди, если меня кто-нибудь слышит. И да, я думаю, что на этом мое красноречие заканчивается, потому что я впала в легкую панику от того, что мне, оказывается, можно говорить. Я
0: это все будет заставлять... Люблю заставлять людей чувствовать себя неловко. на юриста пошли. Привет, ребята, я очень э, хотела сразу, я, я как всегда начну мою э, речь с того, что поблагодарю всех за прекрасные отзывы и комментарии, и вообще, вы такие приятные, мне прям уж э, я как будто заново стала блогером.
1: Хоть одна из нас вежливая.
0: Да, мы будем друг друга дополнять. Я сразу скажу, что если вы хотите с нами стать частью одного целого и поучаствовать в нашем подкасте... Вы можете ваши вопросы оставлять по ссылке, которую вы найдете в описании к нашему подкасту. Это такой телеграм-бот, где вы аудиосообщение записываете, а потом попадаете к нам в программу. Как это будет происходить, вы сегодня услышите. Это довольно забавный, мне ну да, 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 кажется, эксперимент. <wrapping> да, у нас сегодня наши первые ласточки будут с нами разговаривать. Мы когда услышали первые аудиосообщения, мы такие «О боже, uh, it's alive!» <laughs> А тема наша сегодня серьезная, страшная и всеми быстро необходимая. Тема денег. Ой, да, ой, да, ой, да. Мы поговорим <с про заработок, про то, как мы этим занимаемся. У нас было несколько вопросов очень интересных на эту тему. Короче говоря, все, о чем боятся и скрывают люди говорить, мы сегодня поговорим. Но весьма завуалированно. Маша, сразу вопрос тебе для растопки. Я бы записала себе в очень дебильной формулировке. Как ты поняла, что ты зарабатываешь? Ну, мне дали денег, и я поняла.
1: Ну, на самом деле, наверное, когда мы первый раз действительно прям подписали контракт с благотворительным фондом, который тогда меня нанял рисовать книжку, первую книжку в моей жизни. Сколько тебя было лет? Так, сейчас скажу. Сейчас сначала мне нужно вспомнить, сколько мне лет сейчас, и вычесть из этого три года. Мне было 23. Угу. Вот. Прекрасный это возраст. был, наверное, такой вот прям первый серьезный контракт, прям вот словами на бумаге, а еще и на английском языке, и там была прописана, собственно, сумма, не спрашиваю, какая, потому что я не помню, но мне по тем временам казалось, что она баснословная. И я такая сидела и думала, не, они мне это точно не заплатят, я им не понравлюсь, а они мне скажут, пошла ты, Маша, в жопу, и вообще мы побьем тебя палками. Тем не менее, они при этом подписывали с тобой контракт. Ну да, но там про палки ничего не было сказано, это радовало Вот, поэтому, да, у меня прям, наверное, где-то даже, вот если этот контракт найти, можно посмотреть вплоть до даты,
0: когда я поняла, что я зарабатываю. Надо было отметить эту дату в календаре и потом праздновать каждый год, как день, не знаю. День, когда мне дали денег, да. День, когда доби стал свободным.
1: <смех> Я так чувствую, что у нас с тобой сейчас как раз в этом вопросе опять пойдет, скорее всего, раздвоение и разница, потому что сдается мне, что у тебя история должна быть какая-то другая в этом смысле.
0: Ну, она не прям такая совершенно другая, но мне кажется, произошло это раньше. Чуть-чуть, мне кажется, где-то на третьем курсе у меня появился первый проект на обворке. Но вот если мы говорим про такую диджидалл-иллюстрацию, потому что если я начну разговаривать про свой первый заработок, то когда-то я продавала пластилиновых, ой, не пластилиновых, а из соленого теста фигурки своим одноклассникам по 25 копеек. Это был бизнес, у меня была даже тетрадка, где я записывала, что я кому должна но я не об этом вот это да так вот вот это да у нас предприниматель от бога да 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 непонятно в кого у меня все в семье наемные работники тут я такая я у бизнесмен так вот был такой сайт Одеск раньше назывался сейчас он Upwork, и там я получила свой первый заказ Хотя я сейчас очень сильно вру, потому что это был не первый, а второй. А первый, я вспомнила, был на сайте 99designs, когда я вы, выиграла конкурс, и я там разработала персонажа мальчика и обезьянку, и нужно было заключить контракт с этими же чуваками на дальнейшее сотрудничество, чтобы сделать дизайн игры. И э, это была немецкая э, компания, не знаю. И они меня тогда поразили своей чопорностью в... Как его называют? вот этот вот Документ, где тебе присылают, что нужно делать. Бриф. Вот. Он был супер детализированный такой, и тогда, когда я получила за этот конкурс, я помню, получила 400 долларов за разработками на персонажа. На то время, чтобы вы понимали, я училась в Польше и тратила в неделю 100 злотых. Что, блин, я не смогу это перевести в доллары Короче говоря, за 4 месяца я потратила 800 долларов За 4 месяца своей жизни И тут за пару дней я заработала 400 И такая, уху, теперь я могу путешествовать Красота да, Жизнь mm -hmm. тогда состояла из меньшего количества э, Не знаю, вот рыбаник есть такое классное украинское слово вот, и тогда я поняла, что вообще-то есть люди, которые платят за это, и так я думаю, ну все, мне нравится, остаюсь.
1: Но для меня, кстати, было вообще сюрпризом, что ну, за это платят реально такие деньги, на которые можно прям вот, ну в худшем случае выживать, а в лучшем — жить. Да-да, и, и, и как ну, раз это... Сей...
0: Хотела сказать, что и как раз это просто Так, знаешь, как в лицо хочется таким тем людям Которые... Это Творческая профессия Это не настоящая, ты будешь Побираться и вообще будешь бедный художник И умрешь под забором
1: Ну я, кстати, вот была жертвой На самом деле стереотипа о голодном художнике Потому что... Ну, я, я же вот до последнего не хотела это делать именно своей работой, там, какой-то карьерой бла-бла-бла, э, отчасти, потому что я думала, что, ну, да, окей, возможно, есть люди, которые с этого зарабатывают, но это какой-то вот очень небольшой процент людей, а такой чушке, как я, ну, вот я говорю, ну, возможно, заплатят едой, и то не факт, поэтому, когда действительно взяли и предложили денег, и это сильно превосходило то, что мне предлагали на моей тогдашней работе, естественно, я такая сказала «Опа!». А что за тогдашняя работа была, кем ты работала
0: до? Ой,
1: это была максимально неловкая работа. На самом деле, она длилась две недели. Я устроилась на испытательный срок администратором в школу иностранных языков. Она еще называлась я не помню, как она называлась. Короче, как-то она очень так... У нее было очень внушительное название, и когда я говорила, что я там работаю. Это типа звучало клево, Но по факту это было там «принеси, подай, поди, нахер не мешай». И при этом еще вот взять максимально несобранного человека, который не способен найти вторую туфлю на протяжении там полутора часов у себя в доме на должность администратора, это как бы... Ну, вопрос, на самом деле, к тому, кто меня нанимал. Потому что по мне было видно, что я как бы... Алё... И э, я там проработала две недели, умудрилась подписать один контракт кровью, в прямом смысле слова, потому что мы заключали контракт с будущим учеником этой школы, и я поцарапала палец об э, скрепку степлера и запачкала кровью контракт равнёхонько в том месте, где должна быть подпись. Прям вот причём это все было так от души совершенно ненамеренно. Я надеюсь, они не видели этот контракт, когда я его спрятала там на дальнюю полку. Но у них есть контракт, подписанный кровью. И там какие-то были прям деньги вот, ну, то есть прям живи и радуйся, типа с вычетом налогов 1017 рублей там платили, по-моему. <laughs> то есть, ну, с учетом того, что за квартиру я, например, плачу в среднем 6 тысяч рублей в месяц, то есть, ну, как бы, ну, пожить там, наверное, останется, но не очень хорошо. И как раз, собственно, вот на фоне вот этой работы, когда мне предложили там ну, сколько я книжку это рисовала, месяц, Несопоставимую большую сумму. Я сейчас ее пытаюсь вспомнить, на самом деле, судорожно, но... но не ну, могу. может, хотя бы Слушай. в
0: каких там пределах, не знаю. Ну,
1: явно больше, видимо, твоей месячной зарплаты, правильно? Я понимаю? Ну, значительно. Это было в фунтах еще, вот в чем проблема, потому что это были британцы, и я понятия не имею, какой тогда был курс. Ну, то есть я думаю, что это было около 50 тысяч, наверное, на тот момент, по деньгам. Рублей. Да. И, соответственно, как бы, я, я сидела и думала, замечательно, я проживу на это полугода, как минимум. И я поняла, что, возможно, в это направлении стоит смотреть. Ну, а до этого все таки я какие-то частные проекты делала и там, ну, тоже какие-то деньги зарабатывала, но, понятное дело, что там одно дело, что тебе там «раз, два, три, четыре, пять, я умею говорить по-русски, секунду» одно дело, когда тебе платит такой же человек, как и ты, условно говоря, некое частное лицо, а другое дело, когда компания, которая там обладает, скажем так, иными бюджетами. Поэтому для меня на самом деле вот этот момент перехода во фриланс, он был очень воодушевляющий.
0: Слушай, прям у нас такие истории про Золушку, знаешь, жили-жили, а потом на голову свалилось. А, ты знаешь, вообще я вот сколько блогерю, если ты можешь так назвать, столько и слышу от людей, что они боятся называть цену и боятся вообще как-то заговорить о деньгах. Ну, мне кажется, это супер распространенный страх среди mm -hmm. творческого Эм, профессионального сообщества. Видишь, как закрутил. Э, так, что я хотела спросить? Ты вот, когда получала свой первый контракт, тебе просто предложили сумму, ты согласилась, или ты еще как-то торговалась, обсуждала и все в таком духе? Мне предложили сумму, я сказала, да ладно, <смех> и
1: согласилась, естественно, потому что я в этом плане, наверное, то есть я могу возглавить колонну тех, кто не умеет говорить о деньгах, э, просить больше или там что-то отстаивать и так далее, потому что для меня это всегда, ну, я вообще очень плохо умею обращаться с деньгами, и заговаривать на эти темы, и вообще, то есть для меня это такая терроинкогнито на самом деле, очень страшно.
0: Так что сегодня мы тебя немного мучаем.
1: О, ну ничего, можно и помучиться для разнообразия, потому что я думаю, что это будет полезный такой момент интроспекции небольшой, чтобы понять очень и разобраться, очень... в чем же моя чертова проблема. Вот, ну слушай, раз ты хочешь мучить меня, я буду мучить тебя в ответ,
0: рассказывай, как ты с этим справляешься. Ну вообще мне повезло в компаньоне по жизни, мой молодой человек Александр Николаевич... В этом смысле имеет какую-то хватку и э, как-то дар убеждения меня в том, что я э, ну, напрасно боюсь и Короче говоря, как-то он внушает во мне, в меня уверенность На самом деле я тоже постоянно, точнее раньше так было, я очень боялась говорить о деньгах Сейчас с заказчиками не боюсь я даже иногда торгуюсь чисто из вредности Знаешь, недавно прочитала в книжке Кстати, классная книжка, ребята, рекомендую Называется «Рождение иллюстратора» Автора не помню, потому что у него немецкая фамилия Вообще непроизносима и незапоминаема И он говорил, что если вам заказчик говорит цену А вы сразу на нее соглашаетесь Ой, не, наоборот, если ты говоришь цену И заказчик сразу на нее соглашается Значит, вы продешевили вот, и я как бы всегда это понимала своим где-то там глубочайшим рассудком, но ну, для меня до меня это не доходило. А сейчас. Всегда, когда мы обсуждаем цену Я не соглашаюсь на первое предложение Чисто потому, что хочу попрактиковаться В своем э, Торгашестве Но я могу это делать исключительно письменно Потому что, когда я вживую с людьми разговариваю о деньгах Я вообще не могу ничего выдавить из себя И я соглашаюсь на все что угодно Лишь бы поскорее закончить этот разговор Или Или, или говорю, что э, ну там, Например, мне предлагают какую-то сумму Я говорю, я подумаю, можно я вам потом отвечу И типа пошла думать Но написать мне всегда намного легче, чем сказать об этом вслух. У нас есть вопрос на тему вот этого. Вот сейчас я его включу. Бывало ли такое, что вы демпинговали? Возможно, в самом начале вашего пути. Мы, когда с Машей слышали этот вопрос, мы обе пошли в Google. Потому что слово «демпинговали» нас э, заставил, застало врасплох. Я, я все еще не буду произносить это слово. <смех> я все еще не понимаю, как его произносить. <смех> да, я, пос, я посмотрела по буквам специально. В общем, Александр Николаевич разъяснил, что это значит занижать цену в начале пути, э, то есть занижать цену на свой труд. Вот. И э, Маша, занижала ли ты цену или нет?
1: Uh, у меня просто не было такой возможности на самом деле, потому что uh, так получилось, что все мои клиенты, они ко мне уже вот первые приходили с готовыми контрактами, uh, с уже прописанными суммами, и говорили, берешься. А ты такая, нет, я хочу
0: занизить.
1: Да-да-да-да, давайте это поделим пополам. Я, естественно, говорила, что берусь, то есть у меня просто так уж исторически сложилось, что такого шанса не было. Но на самом деле я думаю, что я бы при всей моей какой-то, может быть, стеснительности, этого делать все равно не стало бы, потому mm -hmm. что а, то, что, оказывается, называется словом, вот этим словом, <социт> <социт> а, мне было преподнесено в качестве очень красивого примера еще в далеком детстве, когда, а, я помню, мы с мамой гуляли по парку, и там продавали воздушные шарики. И мы ходили, и у разных продавцов, которые стояли в ряд, узнавали, сколько стоят у них эти замечательные шарики, и они у всех стоили одинаково, там, ну знаешь, плюс-минус 5 рублей, вот так. Uh, и меня это очень сильно удивило. Я сказала, мама, мама, почему? Они же могут там продавать по разным ценам, ведь если прийти с такими же шариками и продавать их дешевле в полтора раза, а может быть и там в половину, ты же их продашь больше. На что мне мама честно сказала, что если так сделать, то остальные продавцы просто отведут тебя uh, в дальнюю самую непроходимую часть парка и побьют ногами по ребрам. Очень сильно. Так я получила первый в своей жизни урок экономики. И, и поняла, что такой история. рынок и как он работает. <смех> <смех> Поэтому я не знаю, от чего, но эта история как-то очень сильно запала мне в душу, как и все истории, где включено насилие, так или иначе. <смех> <смех> Поэтому а, я, я не знаю. То есть у меня как-то сразу была вот эта мысль, что если уже существует какой-то рынок, в который я тут пытаюсь вклиниться, то, наверное, стоит играть по правилам, которые установлены. Проблема была с тем, чтобы понять, каковы эти правила, потому что добиться от коллег поначалу, сколько денег они берут, за свою работу для меня было очень тяжело. Особо не Да, я тебя понимаю.
0: Но, кстати, я нашла такой шпионский выход. Ну, он не совсем шпионский, но просто ты идешь на какие-то фриланс-биржи. Типа там Upwork или вот я недавно сотрудничала на канале с Fiverr, прикольная, кстати, платформа, э, и там у, у ребят прям цену сразу указаны mm -hmm. там, за время или за объем работы, и ты смотришь и думаешь, ну, я так могу, значит, я столько же буду зарабатывать, ну, или там чуть-чуть меньше, потому что нет опыта, а потом как бы повыше свой ценник. Мне очень понравилась твоя история за шарики, и ты знаешь, когда ты ее рассказывала, я думала, ответ «мама» будет из разряда «если ты занижешь, занизишь цену, то ты не сможешь, типа, заработать, или там «ты шарики быстрее закончатся». Ну что в таком духе? Но не побить коллегами». И ты знаешь, это настолько правдоподобно, потому что самая моя большая претензия, и вообще, я так понимаю, что претензия иллюстраторского сообщества в том, что люди, которые занижают цены на иллюстрацию, они как бы а, саботируют всех, занижать mm -hmm. цены, и получается, мы как бы все стремимся их занизить. Ну, конечно, никто ничего никуда не стремится, но как бы с одной стороны да, а с другой стороны, я думаю, всегда найдутся клиенты, которые будут готовы тебе платить больше. Конечно. все таки люди, которые занижают цены, скорее всего, только в начале пути, и ну как бы занижают, потому что у них нет, наверное, заказов. Потому что сейчас я себе слабо представляю ситуацию, где я бы занизила цену вот сознательно, если бы только меня не попросили, как недавно, потому что у нас кризис и все такое. И я согласилась чисто за то, что проект интересный.
1: Ну вот прям... Да. Какие-то частные случаи еще может быть возможны. Но в целом, мне кажется, что постепенно вот с накоплением опыта ты в какой-то момент понимаешь, что тебе а, проще в в принципе, отказаться от заказа и не заработать ничего, чем выполнить очень замороченный заказ за маленькие деньги, которых тебе потом не хватит даже на реабилитацию психолога после этого четвертого заказа. У меня, в принципе, мои цены рассчитываются так, чтобы если этот заказ вынет мне чайной ложкой мозги через мозг, вот он должен оплачиваться так, чтобы я потом с этих денег могла оплатить несколько сеансов у психолога.
0: Слушай, классный подход, я согласна с тобой Да, вот у меня тоже есть такая тема, что Если, как бы, есть несколько Взаимоисключающих штук То есть, или проект суперинтересный И тогда я могу взять его за меньше деньги Но если он неинтересный, или какие-то странные Заказчики, или они вот, ты прям чувствуешь Что вот-вот, и вынесут тебе мозг То тогда цена растет. И, и когда И проект интересный, и цена офигенная То это, конечно, вообще Неслыханное счастье О, да. Но явно можно завышать, чтобы, ну, грубо говоря, отпугнуть, а если не отпугнуть, то хотя бы заработать. Вот так. И потом ведь есть же вот этот психологический момент про то, что
1: дороже, значит, лучше. Я помню, что я в какой-то момент этим очень сильно интересовалась, читала какие-то исследования, не помню сейчас ни черта, но смысл в том, что, как бы, по-моему, несколько ученых в разные моменты времени устанавливали, что если человеку предложить два одинаковых товара, один из которых будет чуть-чуть дороже, то к товару, который чуть дороже, он будет относиться с большим пиететом и более, будет в нем больше заинтересован просто потому, что ну, ну, штука-то дорогая, значит, хорошая. Ну
0: да, да. А если переносить этот опыт на профессионалов, то, мне кажется, когда ты покупаешь услугу у иллюстратора, который, там, не знаю, получает 200 долларов в час... И ты такой думаешь, наверное, этот человек знает что-то. <свят> <свят> и типа я лучше смирюсь с ним и его видением. Поэтому, ну, мне так кажется. И не буду ему присылать дурацких правок. И, кстати, ну вот, у меня с течением времени, возможно, как, конечно, и навык мой растет, но правок приходит все меньше. А беру я все больше и больше. <свят>
1: <свят> ну да, 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 потому что жира в большой ему видней. Если себя правильно поставить, я думаю, вот как бы еще месяц, конечно, правильно ставить. И говорить, что... Послушайте меня, ну я же профессионал, я же знаю, что делаю. У Меня, к сожалению, моя честность обычно прет через край и говорит, ребята, я вообще не понимаю, что происходит, хотите сюда фиолетовую бабочку, добавим. У меня просто реально была ситуация, когда меня попросили в космос добавить фиолетовую бабочку. Неожиданно. Вот, это какая-то была, да, очень интересная такая космическая бабочка, ну как бы, ту хотите, ну добавим, ладно.
0: Да, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Слушай, а у меня сейчас такой вопрос, который витает в воздухе. Нет ли ощущения продажности своего творчества? Но что вот ты как будто бы пляшешь под чужую дудку, а могла бы быть таким творцом, таким творцом, и никому ничего не должна. <с Нет!
1: Вот честно, я очень прагматичный человек в этом смысле, потому что не знаю, с одной стороны мне, в принципе, интересно работать с заказчиками именно потому, что мы Вместе делаем какую-то штуку. Это вот не мое личное, вот не, не моя песочница, а мы тут, типа, все в этой песочнице сидим и периодически бьем друг друга лопаткой по лбу, чтобы там, значит, вот сделать что-то максимально интересное, максимально устраивающее нас всех. И, ну. Это действительно такой интересный вызов с этим. Ну, иногда приходится, конечно, и помучиться, но в целом это клево, мне это приносит удовольствие. С другой стороны, у меня есть мои личные проекты, которыми я занимаюсь в свое личное время. И вот если мне про мои какие-то персональные иллюстрации будут приходить и говорить, вот тут неправильно, сделай по-другому, то это прям очень верный способ быть посланным очень далеко и очень надолго, потому что там я обычно выражение не выбираю. Поэтому у меня как-то, видимо, ну вот этот баланс установлен более-менее между творчеством, вот, вот, вот это вот все что блестки радуга, вдохновение муза, все дела, вот это вот пожалуйста, в свободное время занимайся творчеством или чем-то там хочешь а пока идет рабочий процесс, то я работаю-работу, отстаньте вам нужно что-то поправить, говорите что вместе, в общем, сделаем что-то прикольное скорее всего, если вы не дурак, и я не совсем кривая все будет нормально, вот поэтому, если честно, я просто даже не задумывалась особо над этим
0: мне нравится быть ремесленником. Супер, супер. Э, я как-то общалась с коллегой, она сказала, ты знаешь, я в последнее время не могу поймать вдохновлень... вдохновление, вдохновения, хорошо сказала, вдохновение, если мне за это не платят. О! Я думала, на самом деле, знаешь, проблемы белых людей страдают от того, что нам платят, да? Но вообще я с тобой супер согласна, потому что сама очень люблю работать с заказчиками. Мне кажется, в некотором роде это снимает с меня ответственность за проект. Потому что, когда я сама рисую что-то для себя, и как бы я сама себе ревьюер и фидбекер, короче, мне становится очень сложно я начинаю слишком сильно закапываться придираться мне все время кажется что можно было переделать мне все время кажется что можно было лучше и короче говоря я не могу остановить этот ужасный порочный круг чтобы просто принять свою работу и поехать дальше поэтому когда есть заказчик я как бы прикладываю ответственность принятия на него и ему типа или нравится или нет я такая думаю ну ладно ну вот и плюс Uh, мне нравится это чувство решения задачи, когда у человека есть, грубо говоря, проблема, которую он хочет решить с помощью моих иллюстраций. И я такая хоп и решила. Хоть я математику и не люблю, но мне кажется, чувство похожее, когда ты решаешь какую-то задачу и такая вся умничка, еще и денег получила.
1: Да, у меня вообще самые любимые, когда тебе заказчик еще. Ну, вот бывают такие святые люди, которые сами там как могут начеркают приблизительно, чего они хотят вот композиционно. Вот это все еще обычно присылается с тремя параграфами текста о том, что ты знаешь, я совершенно не умею рисовать, поэтому типа не обижайся, я набросал как мог, ты сидишь думаешь, котик, если бы я сейчас могла тебя поймать и расцеловать, я бы это сделала, потому что теперь мне не нужно пытаться залезть к тебе в голову и понять, что ты там себе напридумывал. И вот когда ты потом вот им присылаешь как бы, вот эту же композицию, но уже отрисованную тобой, и это выглядит как иллюстрация, прям вот вообще как иллюстрация. И человек радуется, и ты радуешься. И вы такие вдвоем сидите, и такие... Это прям... Это мое самое любимое ощущение. Слушай, ты вот рассказываешь
0: эту историю... И меня пришло сравнение очень странное Короче, вчера на канале Тутбай, по-моему Я смотрела интервью с женщинами, которые были суррогатными матерями И она, женщина говорит, я типа родила ребенка, отдаю его биологической матери И она плачет, и я плачу, и мы все вдвоем рады И я думаю, боже, это так похоже на твою историю
1: это, господи, помнишь, мимасик такой ходил когда-то по интернетам. Есть делиль. Там, по-моему, был желчный пузырь камня камни в нем. Ну, короче, вот ну, тоже есть делиль. Вот это вот ощущение, оно прямо, оно действительно очень клевое. Примерно как в детстве, когда ты там с пластилина слепил какую-то жопу, несешь показывать маме, такая «Мама, смотри, что я сделала!» Вот, но мама мне за это не платила. Она могла выдать мне люлей, если пластилином был заляпан весь стол. Вот, это как бы... Ну, оплата люлями — это, ну, такое себе...
0: Слушай, кстати, это на меня навело на историю с детства, может быть, отсюда у меня какой-то азарт зарабатывать. Короче, у меня в детстве была система оплаты моих оценок в школе, и в каком-то классе, не помню... Мама придумала, что, например, у нас 12-балльная система была, что, например, за 12 баллов я получаю там 2 гривны, за 11 там, гривны, или, по-моему, гривна — это была самая максимальная ставка. Ну, короче говоря, где-то до семерки я получала положительные деньги, а потом отрицательные деньги, то есть типа минус 25 копеек, минус 50, и мне было капец как интересно. Но мне кажется, это может быть и не очень положительная практика, потому что... Я как будто бы ради оценок старалась всякими ухищрениями, там, списывать, не знаю, подлизываться к учителям, а не ради знаний. Но, тем не менее, это хорошо повлияло на мою успеваемость. И... Короче, конечно, в какой-то момент я ушла в минус, но это была очень азартная такая игра, можно сказать. Блин, я вот сейчас прикидываю, если бы у меня такая
1: игра была, я бы, наверное, до сих пор маме торчала кругленькую сумму. Потому что мало того, что у меня в старших классах было больше прогулок, чем посещений, <с> так у меня еще оценки были, вот у меня, я помню, литература, там русский язык 5 5 5 пять 5 пять а дальше шли какие-нибудь химии, алгебры и прочее, и там как бы, ну тройка вообще за счастье была, потому что mm -hmm. я вот и в технических, и в естественных науках я просто охренительно тупая это вот, ну, вот, правда, это анекдот. Вот все анекдоты, которые рассказывают про гуманитариев таких стереотипных, это все про меня. Я реально считаю на пальцах в 26 лет. А когда я буду старше, и, соответственно, мозги будут мне отказывать все больше и больше, мне кажется, что я уже вообще, наверное, буду не с первого раза дверь находить в помещении. Ну, короче, слава богу, что моя мама не платила мне за мои отметки.
0: Да, я понимаю. Вот, кстати, мне это почему-то так, знаешь, э, ностальгии повеяло со школы, и я пыталась вспомнить, какие же любила предметы я, но я вот литературу терпеть не могла. Ни одну... Ну, у нас украинская и русская была, и зарубежная. Нет, подожди, зарубежная и украинская, вот так. И э, меня все время это бесило. Возможно, это было связано с учителями или с тем, что я очень плохо читаю. Но я очень любила, как ни странно, физику, потому что у нас была классная учительница, но ненавидела алгебру, там, геометрию, любила английский и биологию, так что я могла бы быть врачом,
1: но нет! Я помню лицо моей биологички, когда ей пришла за полгода до экзаменов и сказала, что, вы знаете, я буду сдавать ЕГЭ по биологии. Uh, мне кажется, она хотела вышвырнуть меня в окно, и её сдержало только то, что мы находились на первом этаже в этот момент, и как бы я бы не получила травм, достаточных для того, чтобы не сдавать ЕГЭ по биологии. Но сдала-сдала, между прочим. С трудом, конечно, но на поступление хватило. А на я не помню. Ну, то есть, условно говоря, если там проходной балл был, допустим, 40 из 100, то я где-нибудь там, наверное, на 55 стала вот так. Потому что я, кажется, случайно там каких-то жуков отнесла в царство растений, потому что перенервничала, собственно, во время тестовой части. У меня там какие-то очень интересные ответы были, насколько я сейчас помню. И я была уверена, что я, конечно, с такими показателями никуда вообще не поступлю и буду жить под мостом. Потом, когда я училась на... это самое, на философа, я думала, что я буду жить под мостом. Когда я сказала, что я хочу работать иллюстратором, мне сказали, а ты будешь жить под мостом. Но у нас в городе красивые мосты, кстати, почему бы и нет, в конце концов.
0: Подожди, жизнь еще не закончилась, может, ты все таки с ним встретишься, с этим самым мостом. Ну, поживем, увидим. Слушай, а расскажи, какие еще ты сдавала предметы? Мне так интересно. Вот ваше ЕГЭ похоже на наше ЗНО. И, ну, и я было... думаю, да, мне кажется, что это да, приблизительно одна и
1: та же история, Причем сейчас же, ну, очень во многих странах, мне кажется, это вот, угу. ну, система плюс-минус похожая. Я сдавала обязательную математику русский язык, я помню, общество знания, потому что мне это нужно было для поступления, и историю, потому что я хотела нагадить историку. Вот я терпеть не могла этого козла, я
0: решила испортить ему показатели. А последние как-то это все отмечается, да, они сами себе. как сказать, нет, они
1: между собой меряются показателями, у кого там какие ученики лучше всего сдали. А я очень любила историю, у меня была клевая учительница на протяжении нескольких лет она прям так... Ну, она сама с интересом относилась к своему предмету, она, блин, интересно рассказывала про исторические события. А потом ее у нас убрали и дали вот этого чертика, который просто... Я не знаю, почему он пришел работать в школу, мне кажется, у него были какие-то там свои заморочки, видимо, ему нужно было какую-то научную работу защищать, и для этого нужно было преподавать, что-то такое, бла-бла-бла. Короче, у него учиться было невозможно. Я возненавидела его, историю, и, в общем-то, уже под конец я понимала, что я по истории не знаю ничего. Самую то для того, чтобы идти и сдавать по ней государственный экзамен. А мне еще там досталось сочинение про Сталину. Я написала все, что я думаю, про Сталину. Это хватило бы, ну, не просто на расстрел, а, наверное, вот. Я, я не знаю, меня бы должны были расстрелять раз в восемь за такое сочинение в тридцать седьмом году.
0: Блин, прикинь, да? Слушай, у нас тоже история была очень а, обязательным предметом, особенно если ты поступаешь куда-то в гуманитарный. Но у нас была история, логично, что Украины, но была еще отдельно Всемирка. Но Всемирку я не сдавала. Сдавала Украину, но я терпеть не могла никакую из историй. И при... учителя у нас были, ну, не очень. Но зато я за последние два года учебы выучила всю историю Украины, просто от зубов. У меня была прекрасная э, репетитор по истории, которая почему-то всегда во всех историях, ну историях рассказывала про евреев. Я не знаю, у нее была какая-то. я так и не раскусила, то ли она их не любит, то ли очень любит. Она всегда, знаешь, там типа вот была какая-то там историческая сцена, бла-бла-бла, а евреи в этот момент делали вот это вот или там. А вот этот мужчина, ты знаешь, кто он был? Да, правильно, еврей. Вот, и я в итоге благодаря ней сдала историю на самый высший из всех своих экзаменов балл на 186 из 200. И, ну что такое, да. Даже лучше, чем у Крымова и английский. И это было типа для меня штука. Но самое интересное, что это сработало таким образом, что я после сдачи экзамена все забыла. все Я вообще ни черта не помню. Mm
1: -hmm. Вообще
0: полный ноль. Это моё
1: любимое. Меня тоже. Из школьных курсов Каких бы то ни было предметов, мне кажется, вообще ничего не осталось. Я помню какие-то приколюхи из школы, как я там, не знаю, чуть не потерял сознание, пока читала стихотворение, а мне поставили пятерку, потому что решили, что я так с чувством прочитала. Вот. По-моему, это было письмо Татьяны Конегину. Но там что-то такое было очень лирическое, а я стою и думаю: Господи, хоть бы, хотя бы вот до конца этого четверо дойти и не хлопнуться при этом в обморок. Вот. И там все получилось очень чувственно, так <къем> с душой. А Красиво. вот, собственно, само это письмо, само это стихотворение, я не вспомню, даже если в меня будут стрелять и говорить,
0: а ну вспоминай. Я надеюсь, тебе не будут стрелять. А у нас следующий вопрос от иллюстратора по имени Груша.
1: Привет, Аня и Маша. Мне очень нравится слушать ваш подкаст и хотелось бы тоже в него попасть и стать частичкой его. Поэтому я записываю вопрос, который меня очень тревожит. Меня зовут Мария Груша и я иллюстратор-фрилансер. Я рисую игры, мобильные не только, рисую детские иллюстрации, разные портретики, заказики, там, стикеры и так дальше. Как правильно сформулировать свою цену? Как правильно донести заказчику вообще работу с предоплатой, и что твое время стоит денег, и что вот эта вот предоплата, если вдруг что-то, вы уже две недели работаете вместе, у вас не получается, она не возвращается. То есть как правильно понять, что твое время стоит денег, и донести это к заказчику. Огромное вам спасибо, если вы это вообще слышите. Я вас очень люблю, вы очень крутые, спасибо.
0: У меня есть история про предоплату однажды я ввязалась в очень интересный для меня иллюстраторский проект и в нем была достаточно внушительная сумма в гонорара но я сказала что давайте разобьем на две части и предоплата аванс будет как бы до начала работы я кстати слушала слышала точнее несколько раз что люди предоплату берут после эскизов я предоплату беру перед всем у тебя как Маш?
1: Uh, у меня по-разному, потому что за меня контракта составляет мой mm -hmm. агент Я
0: поняла, поняла Ну, я предпочитаю брать перед всем, потому что чаще всего люди приходят ко мне, видя мои работы И как бы понимают, на что они рассчитывают все таки эскиз — это тоже время, это надо погрузиться в проект Ну, короче говоря, перед всем В общем, я взяла предоплату и начала рисовать В какой-то момент наш проект заступорился Там были проблемы с коммуникацией В общем, что-то им не пошло, мне не пошло, и мы... Короче говоря, они слились, то есть они пропали, исчезли, и я осталась с предоплатой. И вроде бы грустная история о том, что, блин, такой хороший проект, и так хреново закончился, но предоплата осталась у меня, и мне стало тепло от этого. То есть время, которое я потратила, я потратила не зря, я осталась, ну, как бы в плюсе. Вот, поэтому предоплате быть. С другой стороны, у меня есть еще истории. Иногда, когда я работаю с каким-то заказчиком уже не первый раз, я могу допустить задержку предоплаты. То есть я уже начну проект просто из тех соображений, что, например, если я начну его сейчас, я успею в дедлайн в нормальном состоянии. Потому что если я буду ждать предоплату и только после нее начну работать, мне придется херачить. Ну, там бывают какие-то банковские переводы, но это вообще никак не касается новых незнакомых мне людей. Пусть хоть 200 лет банковский перевод идет, я начну только после того, как придет предоплата. Вот. Ну и, к счастью, в моей практике не было такого, что мне никто никогда не... Ну, то есть не было такого, что мне кинули на деньги, и мне всегда доплатили, даже если я могла не брать предоплату, а, например, через какой-то сайт работала, где просто постфактум тебе платят. Но, в общем, у меня не, не было страшных историй. Мари?
1: Слушай, я тоже так ничего не вспоминаю. По крайней мере, я сейчас пытаюсь апеллировать к моему опыту, когда я ещё не состояла в агентстве. А мне кажется, что у меня все таки были именно не предоплаты, а вот как раз вот эти вот пресловутые там 30-50% после эскизов, если мне не изменяет память, по-моему, предоплате, вот совсем-совсем-совсем предоплате, вот прям когда ты еще даже фотошоп не открывала, тебе уже деньги перевели. Мне кажется, я не работала, потому что, потому что я слишком верю людям, и люди пока до сей поры не подводили. Сейчас, поскольку вопросами, связанными с такими вот техническими моментами, с оплатой и прочим, занимаюсь все таки не я, а агентство... Зачастую бывает так, что я начинаю работать безо всяких предоплат, но у меня при этом есть как бы... Я знаю, что у меня тылы прикрыты, потому что в случае чего... Ну, во-первых, агентство, оно тоже а бы с кем не сотрудничает. У них какая-то своя клиентская база тоже такая более-менее отработанная. И, во-вторых, я прекрасно понимаю, что в случае чего люди, которые лучше меня разбираются в тонкостях вот этих всех вопросов... Они скажут, вы нашу Машеньку обидели, сейчас мы вас тоже обидим. А, вот, и как бы этим буду заниматься не я в конечном итоге, что меня бесконечно радует. Потому что а, для меня безумно тяжело просить денег за то, что я делаю, до сих пор. Меня агентство в этом плане спасает просто... Я, я даже не могу выразить, насколько. При том, что я, а, ну хотя бы, знаешь, вот в последний год начала более-менее чувствовать такую небольшую... Не то, чтобы злость, <смех> такой агрессивный азарт, когда э, тебе предлагают работу, и ты уже понимаешь, что ты потратишь время своей жизни на это. И вот те, эти часы никто не вернет, даже если очень сильно захочет. То есть э, не, не то чтобы ты там да, <смех> проживешь еще счастливое на количество лет, потом помрешь, предстанешь перед райскими вратами скажешь: Извините, пожалуйста, у меня есть еще 2,5 месяца жизни. Мне предоплату там вернули. Вот, э, Такого не будет, к сожалению. Вот. Поэтому сейчас уже как-то вот я, ну, может быть, я такая борзая стала именно потому, что, как бы, в случае чего я могу прибежать, спрятаться за юбку агента и сказать: "Элизабет сделай с ними что-нибудь, пожалуйста, и она что-нибудь с ними сделает".
0: Круто. Всем бы такой Элизабет. Мне кажется, очень многие хотели бы иметь агенты, я в том числе.
1: Да. Потому что с
0: ними классно. Я напрямую работаю со всеми, всегда сама обсуждаю эти денежные дела. И вот если отвечать на вопрос, ну, как не бояться требовать предоплату, э, ну, мне кажется, не, ну, мне почему-то кажется, что все всегда представляют, что нужно, знаешь, идти с костетом на руке, типа, сука, где мои деньги? Но нет, ты просто очень вежливо пишешь людям, что... Ну, например, я всегда говорю, там, эскизы будут готовы, там, в течение пяти дней после поступления предоплаты, вот так, все и как бы ничего не делаю, сижу, жду Ну, кстати, это хороший стимул Да-да-да, но вот я еще думаю, как вот написать заказчику, если, например, вы закончили проект или там какую-то часть проекта, а деньги еще не поступили Как в этот момент можно написать человеку, типа, «Эй, сука, эти деньги» Ой, слушай, мне так было один раз,
1: тоже, я, по-моему, работала с тем же благотворительным фондом британским, и мы с ними уже закончили вообще всю работу, а денег вот уже там чуть несколько недель прошло, а денег вот что-то вообще не видать. И я уже думаю, а мы с ним второй раз работали. Я думаю, ну не могли же они. Ну, то есть, типа, ну мы же друзья, ребята, вы чё, вы что? А, и в конце концов я там дрожащими ручонками написала им имейл с тем, что вы знаете, возможно, произошла какая-то ошибка, или что-то еще произошло. Или, в общем, я не знаю, в чем дело, но мне не пришли деньги. И мне буквально через там, несколько минут приходит ответ: что: Ой, мы тебя забыли предупредить, у нас были банковские выходные. А я еще тогда не знала, что Британия — это, ну, Англия конкретно, это, блин, волшебная страна, где банковские выходные бывают чаще, чем, блин, банковские рабочие дни. То есть у них реально там какая-то очень интересная замороченная система с этим совсем, и они, вот реально, мне кажется, работают меньше, чем отдыхают, и от них оплаты действительно иногда приходится ждать, просто сидишь и думаешь, да про да, да,
0: это вот
1: я, я понимаю что еще я чуть-чуть подожду я состарюсь и умру и эти деньги уже просто будут на оплату моих похорон и поминки вот правда ребят можно побыстрее
0: чуть-чуть
1: но это просто оказалась вот специфика такая и у нас еще по моему наш российский банк тоже потом прокручивал эти деньги потому что мне сказали что типа ты больно сильно молодая тебе больно много денег из-за рубежа перевели они проверяют не продаешь ли ты наркоту
0: я почему-то сразу подумала про эскортизи.
1: Но, не, они... <смех> мне кажется, недалеко ушли. Они меня видели, поэтому нет. Но, знаешь, как говорится, слишком уродливая <смех> для проституции, слишком тупая для воровства, поэтому все было честно.
0: <смех> <Маша>. <смех> Ты прибедяешься. <смех> ну, кстати, хорошая тема, чтобы написать, возможно, какая-то ошибка произошла, и вот деньги не поступили. Я когда кому-то чего-то напоминаю, я всегда там, типа пишу, что вот возможно там что-то произошло на вашей стороне или там на моей, если что, я могу дать дополнительную информацию mm -hmm. там или э, что-то там еще, ну как бы не наезжать из разряда вы меня кинули, вы подонки, а возможно как-то обстоятельства сложились так, что вот можно было бы и подумать об этом еще ну, раз. Ну
1: да, да, потому что в 99% случаев э, это не пытаются тебя кинуть, это какие-то либо обстоятельства ввязались, типа банковских выходных, либо еще что-то, потому что в конечном итоге, вот э, вещь, которую я для себя поняла достаточно быстро, э, возможно, ваш клиент боится вас не меньше, чем вы его, потому что, ну, бывают такие, у меня... По-моему, где-то в самом-самом начале была девочка, но ну, все-таки это было частное лицо, но тем не менее, у нее был крупный заказ. Все началось там с приглашения на свадьбу, которую нужно было отрисовать, и а закончилось тем, что я им там что-то не рисовала на эту свадьбу. И я сначала не понимала, почему она так странно со мной общается. То есть, даже по переписке было видно, что ну что-то вот прям конкретно, как мне тогда казалось, идет не так. А потом до меня дошло что девочка первый раз пользуется услугами иллюстратора замуж тоже она выходит в первый раз у нее и так жуткий нервяк а тут еще как бы какой то человек от нее пытается добиться какого конкретно цвета она там хочет платье на этой картинке и еще что то и так далее и она просто, ну, то есть она, она действительно меня боялась. И когда я ей сказала, что, типа, ну, давайте вот вы мне заплатите 30% от общей суммы после того, как я, как мы утвердим эскиз, потому что я тогда тоже была шуганная, и что-то думаю, сразу у нее деньги просить, но ну, мало, ли, стрёмно, вот. Она, видимо, просто уже кидала деньгами в монитор в тот момент, потому что мне деньги пришли моментально, она мне еще чаевых потом заплатила, еще что-то, и там То есть мы с ней до сих пор, кстати, периодически общаемся, вот. Я счастлива, например что у них с супругом все хорошо и замечательно. Мне них все собака такая странная была. Прикинь, помесь таксы и мопса. Что? Если бы мне кто-то сказал, что мне придется в своей жизни рисовать помесь, таксы и мопса, я бы нафиг ушла из иллюстрации сразу же, потому что это. Подожди, а какой у нее был нос? Прямой или приплюснутый? Он был как у мопса, но он был курносый. Я не знаю, как это объяснить. Короче, то есть, ты представляешь вся грации такса? вся грация мопса, то есть там все сошлось абсолютно, я не знаю, как ну, не, не знаю, как ее родители смогли в принципе, то короче это очень страшное существо, прям, ну это такая личинка гигантская, она очень стрёмная.
0: Бедняжка,
1: бедный пес. Мне кажется, так тяжело жить. жестко. Я еще тут смотрю у тебя за спиной. Сейчас гуляла Джинни, я на нее любовалась, немножко
0: отвлеклась. Вот, Ну, в общем, да. Она нам помогает записывать подкаст. А как же, как же? Она тот еще говорливый пес. Но сегодня она ведет себя хорошо и Слушай, Маша, второй вопрос был у Маши Груши. Мы начали с предоплаты, а первый вопрос был: как вообще сформировать свою цену и оценить свой труд? Вот, кстати, у тебя в э, твоем агентстве тебе сразу предложили какую-то ставку или у вас зависит от проекта? А, нет, да, у
1: нас все как бы зависит от проекта, каждый раз от разные суммы. При этом э, я прекрасно знаю, что, опять же, возвращаясь к вопросам о торгах э, и почему мне не нужно торговаться, я знаю, что за меня там уже тоже торгуются, потому что... Ну да, они же тоже заинтересованы
0: в том, чтобы получить больше процентов. Им,
1: как правило, нужно сумму изначально предложенную увеличить на 30%, чтобы потом эти 30% себе оттяпать. И они, я так понимаю, довольно хорошо с этим справляются. По крайней мере, вот те деньги, которые я получала, не находясь в агентстве, и те деньги, которые я получаю, будучи частью агентства, и с учетом вот этой вот, как это называется, короче, отрубания 30%, это сопоставимые суммы. То есть э, я для себя сделала вывод, что, видимо, они там вот где-то вот на 30% и повышают стоимость в результате. Вот Сама бы я так все равно никогда в жизни не смогла, поэтому молодцы и зайки, спасибо вам. А, ну и, соответственно, передо мной не стоит вопроса в том, чтобы каким-то образом рассчитать, сколько я стою, как иллюстратор. Вот, Если по органам считать, то, наверное, можно. Я где-то видела, есть калькулятор. Вот. А вот именно мои труды оценивают другие люди Покуда меня все устраивает, поэтому передо мной этот вопрос не стоит, и слава богу. Потому что, честно скажу, если бы он передо мной стоял, это было бы очень серьезной проблемой для меня.
0: У меня есть э, своя история на тему, как вообще оценить свою работу. Обычно это у меня происходит пальцем в небо, знаешь, так типа. Знаешь, назову цены, согласятся ли? Но раньше, когда я просто начинала этот момент, я... Посмотрела на вот этих вот всяких сайтах фрилансерских, сколько люди зарабатывают, и прикинула, сколько приблизительно могу зарабатывать я. И какую-то среднюю цену называла. Вот мне кажется, так все и происходит. Можно, конечно, там высчитывать свой рабочий час, сколько ты работаешь, сколько тебе в месяц нужно. Но, то есть, это такая очень умная формула, э, mm -hmm. которая в итоге... для этого надо уметь считать. Да, да, да. Вот, поэтому я бы просто вот так вот делала, пока в какой-то момент не поняла, что, в принципе, если полностью заниматься только иллюстрацией, можно зарабатывать себе нормально на жизнь и прям как mm -hmm. фулл-тайм человек себя спокойно чувствует. Вот, я надеюсь, мы ответили на вопрос Маши. Да,
1: я сейчас прям жалею, что я на самом деле с таким методом была не ознакомлена изначально, потому что он бы, наверное, мне здорово помог. Потому что здесь же всегда еще психологический момент все равно подключается, Конечно. потому что это так завязано на самооценке черт подери. Да, да, сто
0: процентов я согласна. И вот очень сложно, знаешь, понять в какой-то момент, что ты уже достоин высокой оплаты. Я понимаю, что у меня, ну честно говоря, более-менее адекватная оценка своего творчества. И то я очень долго откладывала, чтобы написать издательство своей мечты, потому что все время мне казалось, что я днище и что никак, ничего я не достойна и вообще как я могу так долго ни хрена не делать. Ну, короче, в итоге они мне написали сами. Это прям такая сказка, знаешь, про золушку. И золушку второй раз уже вспоминаю. Это что-то значит? Ну, короче говоря, <свист> э, вот, вот так. Немного пальцем в небо. То есть я здесь не такой прям суперсоветчик, но, в общем, мы поделились, наверное, своим опытом. Маша, я хотела к тебе пристать за ту обложку, которую мы обсудили с тобой до записи подкаста. А -а -а. И вообще <свист> в, вопрос был такой. Э, помнишь ли ты свой самый высокооплачиваемый проект? Или, может быть, он у тебя сейчас? Если можно, с конкретными <свист> цифрами.
1: Uh, нет, я действительно тут сидела пока, вспоминала, какие у меня были самые низкооплачиваемые, самые высокооплачиваемые проекты. Uh, у меня была очень интересная ситуация, когда мне одновременно, вот с разницей в несколько часов прошло два предложения. Одно от русского издательства, а другое от американского. Uh -huh. И в том в другом случае от меня требовалось нарисовать, ну, технически одну иллюстрацию. И в первом случае мне предлагали за нее 2000 рублей. Uh -huh. uh, а во втором случае 2000 долларов У меня не было проблем с выбором Как ты понимаешь Но для меня тогда, конечно, стало открытием Что вот такие расценки, они в принципе Возможны И получить 2000 долларов за одну картинку Это оказывается Вполне себе реальность, не какие-то там запредельные мечты. Но другое дело, конечно, что это... фактически работа там подразумевала очень много нервотрепки и головной боли, но тем не менее. То есть, наверное, вот по соотношению оплаты и количества труда это было что-то вот самое такое интересное у меня. Вот. А за две тысячи я так и не нарисовала
0: иллюстрацию. Как-то у нас сроки не сошлись, не знаете ли. Слушай, но те ребята, которые за две долларов, они, получается, каждый цент из тебя выдручили. Я правильно понимаю?
1: Ну, ты знаешь, я так понимаю, что у них, видимо, просто такой подход к работе, потому что я уже... Вот знаешь, те издательства, с которыми я работала несколько раз подряд... Uh, я, я уже про них могу приблизительно понять, особенно если мы с ними вот над разными проектами трудились, с разным объемом работы и так далее. Uh, уже вот приблизительно можно их концепцию, вот, их подход оценить. Uh, у меня есть клиенты, с которыми мы уже раза три, наверное, работали. Это ребята, которые в тебя просто кидают тех uh, техзадания, кидают предоплату и говорят, рисуй что-нибудь, пожалуйста. Да И как раз говоришь, я сделаю, они такие... Ну, норм. Не против, если мы вот здесь там передвинем вот это дерево чуть-чуть? Я такая, да, двигайте. Я им еще ну, по слоям присылаю обычно <связываем> файлы, они сами этим занимаются и не достают меня. Солнышки! <связываем> вот. А то издательство, они просто достаточно въедливые, особенно, когда дело касалось обложки, потому что там, к сожалению, балом правил отдел продаж, а не креативное вот это вот крыло. То есть мы все рисовали, нам все нравилось, наброски, цвета, потом приходили товарищи продавцы и говорили: а вот этот красный не продаст эту книжку. Замените его Детям Глубок, нравится другой все, красный все Глубоко вот. серьезно Да. И показывают мне такой, знаешь, цвет коммунистического флага Пионерского галстука <свят> Вместо красивого глубокого вишневого. Я сидела и такая 2000 долларов Маша, ты отремонтируешь кухню <свят> К вопросу о том Нормально ли я считаю оценивать творчество В денежном эквиваленте не жалко ли мне себя продавать Мне очень нравится моя кухня сейчас Поэтому нет, не жалко <свят> Тебя расскажи, какие были в таком случае, М может быть, самые неадекватные по деньгам или, наоборот, максимально адекватные предложения?
0: Слушай, ты меня прям плохо застала. Я подумала а -а -а. о самой низкой оплате труда, и получалось так, что если поделить гонорарно кни книжки на ее страничке, то было, по-моему, три с половиной доллара за разворот. Семьи грешили в начале пути. Вот, ну, а, да. но, но если говорить про такой самый приятный гонорар, что-то мне от отказала у меня <свы> мыслительная штучка. <свы> ну, 2000 за картинку у меня никогда не было, по-моему, максимально было долларов 600 за картинку одну, то есть за, ну, за разворот, по-моему, <свы> вот. Но были, конечно, очень большие приятные суммы за целый проект. Но там, конечно, если делить на разворот, это получается где-то 100-200 долларов за разворот. Вот так вот. Но вот, это... Понимаешь, как мне хорошо, что я не умею делить.
1: Мне просто дают денег, и я такая... Но я
0: уверена, если бы я работала с заграничными заказчиками, получалось бы намного больше. Ну, как ты говоришь. Хотя я приятно была удивлена тому, что наши российские и украинские заказчики, в принципе, готовы на цену, которую я называю... Типа... Ну, конечно, мне пришлось им объяснить, почему. <связь> <Вот>. Но <связь> все равно они согласились, и это, мне кажется, <связь> удача, да.
1: Ну вот да, мне, к сожалению, нету такого большого опыта работы с э, нашими издательствами. Ну, я, я не знаю, я надеюсь, что когда-нибудь он появится, потому что ну, на данном этапе мне прям очень любопытно сравнить подход, в том числе и подход к оплате тоже. Но в целом... ну за рубежом действительно зарабатывать таким образом, что тебе потом можно будет с этого именно жить и жить нормально, вещь вполне возможная. Для этого не нужно иметь какой-то там супер громкое имя или супер нереальный скилл. По крайней мере вот, ну если посмотреть на портфолио моих коллег, которые Mm, так же, как и я, в плюм-пудинге, собственно, состоят uh -huh. uh, это все, ну, прям конкретно, конкретно детская иллюстрация. Она разнообразная по стилистике, но тем не менее, то есть там. Я, по крайней мере, не видела такого, что ты на это смотришь и такая, господи, да это же новый Леонардо да Винчи. <смех> Хорошо, сейчас опустила сразу несколько десятков эллистраторов, <смех> <смех> но я тоже в их числе. <смех> вот. ну, то есть, я, я не знаю, там ну, нету такого подхода, как я боялась изначально, что типа, мы тебе платим очень много денег, поэтому, пожалуйста, сделай нам еще и сальто назад, и там, не, не знаю, с, ну, то есть каких неадекватных просьб там не было, короче, знаешь, говоря, что я заметила? Что
0: вот мы как раз немного об этом говорили вначале, что чем э, больше тебе платят, тем меньше херня от тебя требуют. Uh -huh. тем чаще соглашаются с твоим видением и меньше присылают правок. И я думаю, как раз агентство твое, ну, одно из тех, которые профессионально относятся к иллюстраторам, и просто не страдает херниой. Вот и все. Uh -huh. Вот, кстати, возможно, ты такой, знаешь, совет херовый, но как не беспокоиться о предоплате, просто не работать с идиотами. Я думаю, нормальное издательство, нормальное агентство и так понимает, что ты ждешь оплату. И чаще всего, когда я уже слишком сильно доверяю заказчику, я вообще забиваю на этот момент и они мне напоминают, что я должна выслать там инвойс или еще что-то сделать по поводу денег, а я просто, знаешь, верю, что оно когда-нибудь упадет мне на карточку.
1: Но это Ой, х... как я рада, что я не одна такая.
0: Это херовый совет, но мне кажется, очень многие так поступают.
1: Да, ну с другой стороны, мне кажется, что в самом самом начале карьеры, в принципе, если ты чувствуешь, что ты прокололся и там начал работать с кем-то не тем или попросил каких-то не тех денег вообще, ну не стоит из-за этого сильно расстраиваться, потому что все мы там были. Конечно, Я очень конечно. мало кого знаю, которые, вот, людей, которые прям вот обошли все подводные камни, потому что ну не заплатили денег, но ну, зато жизненный опыт появился. У меня, кстати, так было вот с той школой английского языка. Мне там денег так и не заплатили. Видимо, все таки нашли тот договор.
0: Да, они просто забрали и клонировали из той крови тебя вторую. где-то там стоит Маша Икс. Ну ее проблема уже. Да, мы порадуемся за, за твой исход событий. У меня есть <с еще <с один вопрос от Валерии. Привет, Аня и Маша, меня зовут Лера, я заканчиваю второй курс
1: архитектурной специальности в Киеве, но я давно поняла, что это не мое и усиленно развиваю стороны иллюстрации. Мой вопрос касательно вашего следующего подкаста про деньги, я хотела бы спросить. Я знаю, что фрилансеры в основном из творческой специальности, у них есть несколько источников дохода, суммирая которые, выходит такая нормальная сумма. Если это иллюстраторы, то, например, YouTube, блог, там, может, Инстаграм, реклама, стоки, ну, иллюстрация в целом и так далее. Хотелось бы узнать, у вас несколько источников дохода или же один? И, возможно, вы знаете какие-то интересные пути, источники заработка для иллюстраторов.
0: Спасибо большое за этот вопрос, мне кажется, он очень актуальный. Mm -hmm. Я бы до него не додумалась. Начну сразу, наверное, со своей истории. Да. да. у меня несколько источников дохода, и, честно говоря, иногда это выносит мне мозг, потому что этими всеми источниками надо заниматься. У меня, конечно, иллюстрация по найму. Сейчас это стало моей основной занятостью, потому что просто мне нужно на это больше тратить времени. Просто у меня сейчас интересный проект И, короче говоря, я сама приняла решение уйти туда Это не самый прибыльный вид моей деятельности Тем не менее, самый любимый Второй — это YouTube У YouTube есть два вида дохода Это такая вот типа встроенная монетизация YouTube Когда просто за количество просмотров тебе приходит денежка Но там обычно долларов 300, поэтому это так чисто за квартиру заплатить но тем не менее, знаешь, под мостом не останусь в случае чего Плюс у меня сейчас пожизненная пенсия Ввиду моей инвалидности по сердцу И поэтому я вот думаю, вот всегда, если что У меня есть пенсия в размере 60 долларов в месяц И вот 300 долларов с ютуба, если все будет нормально Такой самый мой стабильный доход, вот Потом на YouTube также бывают рекламные интеграции, это в общем-то вы их видите, я часто говорю о них открыто в видео, потому что, мне кажется, нет смысла скрывать то, что очевидно. Вот. Это намного больше, где-то ну, от 500 до 1000 долларов в среднем. Ну, мне кажется, это как бы небольшая цена за рекламу в ютуберском мире, но мне как-то рука не поднимается больше назвать. Ф -ф -ф. Вот как раз в копилку того, что многие люди ага. уменьшают... Димпингуют! Не ругайся. Да, извините. Вот. Потом... Стоки, да, но это настолько маленький процент, что я даже не буду его включать, это вообще мизер, им нужно заниматься. Стоки — это отдельная серьезная работа. Я в стоке когда-то выгрузила 200 лет назад иллюстрации, которые мне не нужны, и там они приносят по центу в месяц, я это не считаю. Инстаграм. На Инстаграме я не зарабатываю. Я бы хотела сказать, что принципиально, но, видимо, просто люди поняли, что никакой рекламы... Не, не удастся завлечь моих, польз, моих подписчиков. но просто всегда предлагают какие-то суши, шмотки и, не знаю, там, э, мамские блоки. Ну, я не буду это рекламировать, mm -hmm. я лучше на ютюбе расскажу про какой-то онлайн-сервис. Ну, короче, вот в общем, в инстаграме у меня нет рекламы, инстаграм чисто для души. Эм, вот, и самый большой, наверное, процент заработка моего в последнее время — это курсы онлайн-курсы в записи и с личным моим кураторством. Сейчас я уже закрыла личное кураторство, потому что занимаюсь проектом книжным и хочу сделать новых два курса, поэтому мне нужно время, но его нет, ну тут, короче, как всегда. Вот. Эм, да. Но курсы это очень ну, достаточно прибыльная штука, просто потому что в, в одинаковое количество времени я могу, например, нарисовать один разворот или научить 15 человек. То есть просто из-за того, что одновременно могу сделать больше э, акций. Но я на самом деле очень рада этому, потому что мне кажется, курсы это супер, ну, я себя так успокаиваю, супер благородное дело научить чему-то людей, которые доверяют тебе свое образование. Ну, мне кажется, это красиво. Еще у меня там есть немножко на гамроуде. Я там кисти свои выставила, какие-то еще спидпейнты. Там чисто долларов 15 приходит. И был когда-то Patreon, Сейчас он остался просто как площадкой для доната, потому что я не успевала его вести. Вот. То есть, да, у меня несколько источников дохода. Они достаточно разные, ими нужно заниматься. Я считаю, это хороший подход, потому что в случае отвала одного другой можно усилить и как бы заработать на нем. Но в случае всемирного кризиса все немножко проседает. Вот. Но это такой немного подстраховочный, но в то же время мозговыносящий подход. Я закончила.
1: Вот. Вот видно, что человек когда-то продавал фигурки из соленого теста. Вот подход уже сразу. Все чётенько, По деловому, все расписала, все объяснила.
0: Давай, мама.
1: Я сейчас немножко зависла на самом деле, потому что... У меня вот как на это посмотреть? То есть я, по большому счету вот если брать, именно вот смотреть на деятельность, на мою, то я зарабатываю только иллюстрациями, которые я делаю для заказчиков. Просто у меня параллельно обычно по несколько проектов, которые вот... Позволяют мне вроде и жизнь жить, и деньги зарабатывать, и ну, до последнего момента мне этого хватало прям за глаза, и я сильно голову себе не морочила ничем другим, потому что а, я прекрасно про себя знаю, что я человек с а, очень низким уровнем энергии, я такая энергосберегающая, скажем так, а, и, соответственно, я прекрасно понимаю, что, например, на YouTube я не сунусь вообще никогда. Потому что это меня убьет в течение полутора месяцев максимум.
0: Меня убивает.
1: Ну, то есть я прекрасно понимаю, что это работа прям работа. Я уж молчу о том, что как бы мне особо нечего сказать в этом смысле. И до меня только сейчас дошло, что, оказывается, Инстаграм тоже можно рассматривать как источник дохода. Не то, что только сейчас дошло, и периодически это слышу, и такая. Да, <свят> потому что, э, ну, мне, честно скажу, там рекламу особо не предлагают. По крайней мере, вот такую, о которой вообще можно говорить. Какое-то время я была и, наверное, до сих пор являюсь э, в программе, вот, ну, частью программы Skillshare вот этих вот амбассадоров, бла-бла-бла, но которые mm. там, тебе предлагают два месяца бесплатно. И если бы заморачиваться, то, наверное, какой-то дополнительный доход с этого можно было бы получать, но, э, если честно, у меня... Тупо нет на это сил. И я прекрасно понимаю, что если я там свою, как это называется, реферальную ссылку людям не дам, они найдут э, у другого человека в другом месте, потому что сейчас очень очень много кто это предлагает, и я такая думаю, да, да, да пофиг. А так. Нет, я с Инстаграма не зарабатывала. Один раз мне подарили матроску. Люди, которым просто очень сильно понравилось, как я рисую. У меня много персонажей в полосатой одежде. Они такие, слушай, ты нам нравишься, давай мы тебе пришлем матроску. Я такая, присылайте только, пожалуйста, чтобы там был медведь выжит. Они мне прислали матроску с медведем, я ее ношу. Вот, это, по-моему, весь мой зар... Да, это весь мой заработок с Инстаграма. То есть, что-то мне больше на ум ничего особо не идет. Но для меня это не, как сказать, это просто не та платформа, на которой я, в принципе, хотела зарабатывать. Я там повстречала очень много клевых людей, и у меня сильно прибавилось друзей в связи с этой платформой. Вот это вот вот мой основной заработок оттуда. Ой, я могу приехать красиво. в некоторые города России да, и останавливаться там у друзей, а не в гостиницах, и экономить деньги. Господи, какая я приземленная. Короче... В результате я некоторое время назад начала думать о том, чтобы заняться именно патреоном, просто потому что, возможно, для меня это будет э, возможностью более плотно заниматься своим личным проектом, которым я хочу заниматься, но mm -hmm. у меня как бы нету на это времени, и если это все поставить на условно-финансовые рельсы, возможно, отчасти. Возможно, я смогу что-то с ним делать. И все в комментариях: все... Да,
0: Маша, заводи патреон, мы придем к тебе.
1: Я не знаю, я по себе на Патреон не пришла, если честно. Потому что пока у меня нет ни одной адекватной мысли. У меня нет ни одной адекватной мысли, что я могу там предложить. Как только у меня появятся адекватные мысли, ладно, мы об этом расскажем в Да. То есть в результате все. Я сейчас просто на самом деле мыслила вслух и пыталась понять, есть ли у меня какие-то источники дохода, кроме иллюстрации. И я поняла, что, ребята, я в жопе. Что даже про жизненной
0: пенсии нет.
1: Нет. Вот. Меня успокаивает то, что все-таки. Вот, опять же, есть такой момент, о котором редко говорят, но о котором, наверное, ради честности надо упомянуть. Очень часто... Я слышу риторику от своих коллег или от людей, которые занимаются фрилансерской деятельностью в той или иной сфере о том, что надо следовать за мечтой, работать там над тем, что тебе нравится, бла-бла-бла, а деньги сами придут. Потом выясняется, что у этого человека мама, папа, муж, кум сват, брат, кто-нибудь, кто пашет в офисе 8 часов uh -huh. и может обеспечить либо финансовую поддержку, либо финансовую подушку. В моем случае я могу честно сознаться, мы живем вдвоем с мамой. И мы ведем хозяйство вдвоем. То есть я оплачиваю квартиру,
0: uh -huh.
1: а, ну, еду как-то, кто идет в магазин, кто-то оплачивает. Но в целом я живу как бы в своем доме. У меня нет проблем с тем, чтобы платить аренду, например. Oh, и здесь совершенно четко понимаю, что если, допустим, у меня там настанут тяжелые времена, у нас есть некая финансовая подушка, которую мы собрали вместе, и на которую можно рассчитывать в случае чего, чтобы потом там как-то вот ну, перекантоваться, условно говоря, какое-то время и найти новые пути заработка. Вот, поэтому я достаточно спокойно отношусь к тому, что сейчас у меня, допустим, вот только вот мое агентство и только иллюстрация. Если бы мне сказали лети птенчик, выкинули из этой квартиры, я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я очень люблю эту квартиру, никогда сюда не съеду. Вот. Я надеюсь, что мама сейчас этого не слышала в соседней комнате. Кстати, она будет не рада. Вот. Но если бы мне сказали, типа вот в свободной плавание вперед. Я бы уже заморочилась побольше, скорее всего, с тем, чтобы найти какие-то дополнительные пути заработка, ну, скорее всего, иллюстрации там производными от нее. Но сейчас, вот с учетом того, что у меня прикрыты тылы, более-менее, у меня заработок только вот непосредственно с того, что я рисую детские книжки.
0: Ты так как-то об этом рассказала, вроде ты как будто бы грустишь из-за этого. Но мне кажется, твой заработок в иллюстраторской сфере как никогда стабилен. Мне кажется, очень многие могли бы позавидовать тому, что у тебя есть постоянный приток клиентов благодаря агентству. И, ну, насколько я понимаю, заработок достаточно высокий, чтобы сделать ту самую подушку, которой у большинства людей нет. Финансовая подушка — это да, то, чем вообще могут похвастаться немногие. И, кстати, было какое-то исследование, но ну, правда, про Украину. Что Украина, короче, страдает кретинизмом в отношении финансовой грамотности, и люди не только вообще про финансовую подушку не слышали, но ну, не знаю, очень многие не шарят, что делать с пенсией, а в нашем... Вот давай быстренько пару слов про пенсию, потому что очень часто спрашивают, mm -hmm. что же делать фрилансерам несчастным, бедным из-за этой пенсии страшной и такой далекой, но на самом деле такой близкой. Uh, как у тебя? Вот ты что-то откладываешь, на что ты надеешься? Чем будешь делать под мостом?
1: Я надеюсь до нее не дожить. Нет, ну на самом деле я откладываю как могу, но опять же, учитывая, что история 20 века вот в нашей стране вообще на территории всего бывшего СССР показывает, что бывают интересные вещи с валютой периодически, я как бы ты знаешь, если честно, у меня нет привычки загадывать дальше, чем на послезавтра. Uh -huh. Это можно отнести к разряду плюсов, можно отнести к разряду минусов. Но, в принципе, если бы у меня был герб и какой-то девиз, то девиз был бы поживем, увидим, выживем, учтем. Потому что вся моя жизнь крутится вот вокруг этой формулировки. Соответственно... Я понимаю, что в обозримом будущем прям вот скоренько-скоренько надо уже подумать об этом, но всё, момент, я пока это все откладывала в долгий ящик, поэтому не берите с меня пример, ну, я, вернее, как, если у вас железобетонная психика, вам нормально вот жить, не знаю, что с вами будет послезавтра, пожалуйста, берите с меня пример, хотя у меня, ладно, я вру, у меня не железобетонная психика, я просто обормот, я забыла правильное слово, как это называется — Uh, идиот? Нет, нет, сейчас, подожди Это, это было какое-то необидное слово, но с обидным подтекстом uh, В общем, я такая рассеянная немножко <laughs> И я не успеваю переживать из-за будущего Потому что, ну, я забываю это делать
0: <laughs> Слушай, ну подожди, у тебя же, как, как в российском законодательстве Ты сейчас работаешь с агентством, и вы все делаете в чистую, я правильно понимаю? То есть ты какой-нибудь mm -hmm. ИП?
1: Нет, у меня не оформлен П по ряду причин Первый из них мне было лень это делать Я просто плачу подоходный налог Но все таки налоги ты какие-то
0: платишь Значит, чисто теоретически государство. пенсия будет
1: я надеюсь, <свят> <свят> если меня не выкинут из а этого государства, в конце концов, вдруг им не понравится.
0: вот, но... Просто, в, бы... э, вот, вот это как раз я и хотела услышать, потому что многие почему-то считают, что мы как будто бы вне правовом поле существуем, но нет, дорогие товарищи, вот у Маша поленилась <свят> открыть ИП, а я открыла когда-то в свое время, очень сильно <свят> настрадавшись, а, а знаешь <свят> вообще зачем? Потому что я должна была ехать в Петербург и записывать э, онлайн-курсы, и эти ребята могли мне заплатить только на ИП, и, и поэтому Нас называется не ЕП, а ФОП Физично особое предприятие Понимаете, предприятие, Шесток, короче Вот, и э, Да, у меня ФОП, я плачу налоги Со всех своих вот этих многочисленных дел Вообще, как очень законопослушный Гражданин, наверное, единственный В нашей стране, ладно, я Неправда, неправда Вот, и я надеюсь, что это как-то учтется, Потом Бог все увидит ну, и, конечно, как тут Надеда Мороза, надеюсь, я сам не плошай. Саша, что-то там... Да, что там придумал. А Куда-то там инвестировать деньги, я, конечно, очень сильно в этом разбираюсь. Но какой-то вот типа как аля фонд, который инвестирует в разные штуки, и это вроде как нам на пенсию. Короче говоря, я ни хрена об этом не понимаю, но Саша мне сказал, что он все понял. Но я вот думаю сейчас: а что будет, если мы ну, там разойдемся? Надо прописать какой-то контракт, что ли. А то недавно, недавно мы обсудили такую тему. Типа, он мне подарил на день рождения новый телефон, и такой говорит: Так, ну теперь у тебя есть уже две техники Apple из всего того, чем я пользуюсь мои личные это вот телефон, и еще у нас есть телек. Ну, не телек, а такой адаптер под телек, ну, неважно. А у меня есть еще компьютер, планшет, часы, наушники. Ну, короче, все вот это вот. И это все мне как бы досталось от Саши по наследству. Он у нас техно маньяк, любит покупать всякую шнягу и все что старое, все переходит ко мне. А я помню, что компьютер он мне дарил. Он мне дарил компьютер в коробке, ну в старой коробке, но, но дарил. Игорь в смысле, если мы будем расставаться, ты компьютер у меня заберешь, ты же мне его подарил. И вот этот момент я думаю, блин, надо это где-то на бумаге записать, потому что я думаю. Ну, это все, конечно, очень грустно, но мы будем реалистами. Если такое произойдет, то надо будет как-то делить имущество. И я вот тут с ужасом представляю, кому достанется собака. Вот. Но вот компьютеры все это будет, конечно, легче понять. Прагматичная
1: Какой интересный поворот, приняла нашу беседу внезапно. Я тут хотела что-то про налоги поговорить, но, блин. Ой, сейчас я пророжусь, подожди.
0: Кстати, мы когда с тобой начинали беседу, ты рассказала, что ты контракты держишь в бумажном формате. Это Я просто
1: бумажная крыса. Я просто люблю все распечатывать и хранить. За этим не стоит никакой особой мысли. Мне нравится, как бумажки шуршат. Я себя чувствую такой деловой...
0: А, я поняла, поняла, Просто я терпеть этого не могу. У меня некоторые издательства просят подписать, распечатать, подписать и в двух экземплярах отправить по почте. А вчера я подписала контракт с Австралией и просто подписала его в PDF-ке и отправила. И подумала, боже, храни цивилизацию. И Думаю. Для да, меня было удивительным, что ты сказала, что у тебя есть печатные... Контракты. нет я просто чувствую себя чертовски
1: классной когда я беру папочку там у меня значит подписаны контракты и там они у -у -у. вот все распечатаны красивые а конкретно вот такая переписка именно бумажная у меня была только с одним издательством причем это были очень прикольные ребята которые почему-то отправили мне Uh, там необходимые документы на мой адрес, но в Сербию. Короче, они что-то, ну, <с видимо... Я так понимаю, что все, что дальше, условно говоря, Германии, для них это терра они как-то ткнули пальцем то ли в небо, то ли в глобус и решили, что человек с именем Мария Ухова, возможно, может жить в Сербии. Вот. И... Вот. И в результате это все очень долго плутало. И мы этот проект закончили полтора года назад. И две недели назад мне пришло письмо там Муховой Лучше Сербии. поздно, чем никогда. Да, там, на деревне дедушки. Но это такие бумаги неважные, которые тоже чисто мне вот для моих каких-то... Ну вот положить в папочку и радоваться. Поэтому как бы у меня в связи с этим никаких проблем не было. Но в целом это было довольно весело. Потому что я думаю, ну ладно, Сербия хотя бы не очень далеко. Я думаю, что письмо... Ну хоть письмо мир посмотрела, ладно. Можно сказать, что
0: твое больше, имя побывало в Сербии, да. Да. Слушай, в Сербии, а наверное, сейчас...
1: очень долго искали Нижний Новгород.
0: <свят> Слушай, у меня сейчас вопрос по поводу немного технический такой. Вот как у вас э, устроено... Куда тебе выводят деньги? На какую карточку? <свят> Или
1: тебя <свят> <счёт> валютный, <свят> у тебя какой-то счет, Валютный? У меня валютный счет. Вот, Но ну, я его только в этом году открыла. Потому что... До этого на самый мой обычный счет, который был способен принять и переварить иностранную валюту, мне переводили там сбербанковский. И мне не очень сильно нравилось, что это все как бы короче, непонятно, по какому курсу конвертируются, непонятно, какие там даты мне потом платить налоги, это все дико сложно, у меня каждый раз, как надо заполнять декларацию, это просто означает, что я сижу вся в пижаме, в слезах и с вином, и сама с вином, и пытаюсь это вот все. это ужасно. И в этот раз, вот в этом году я уже решила, что надо заканчивать все эти катастрофы, и завела себе новую карточку. Мы рекламируем сейчас здесь какие-нибудь банки или нет? Мне стоит говорить, как он называется или нет. Она такая черненькая <свят> Сделала я это, собственно, по примеру своей коллеги, небезызвестной тебе Натали, потому что я подумала, что, ну, типа, наверное, Натали умнее, чем я. И вот как она сделала, так и я сделаю. Потом выяснилось, что <свят> Наташ тоже просто выбирала, по-моему, какая карточка ей внешне больше нравится.
0: <свят> Поэтому... Ой, девчонки, девчонки.
1: То есть это, это все делается максимально просто сейчас, на самом деле. Зато так прикольно, я стою в магазине, мне не хватало вчера денег расплатить, я такая, а, подождите, я сейчас быстро из фунтов в рублей переведу и доплачу. А за мной еще очередь здесь человек, я понимаю, что они сейчас все будут бить меня там за этим самым, за сараем где-нибудь. Поэтому я очень быстро выметалась из того магазина, и такая, социальная дистанция. Не надо, если забираетесь меня бить, то камнями, пожалуйста, с расстояния в полтора метра.
0: Мне, кстати, очень раздражают люди, которые близко сильно подходят, и у меня прям э, есть такая идея однажды, если, если кто-то... Они меня бесят просто потому, что они рядом, не потому, что они заразны или еще. Я думаю, надо вот так вот э, очень артистично раскашляться, упасть человеку на плечо, чтобы он, скотина, знал, как дистанцию держать.
1: Я один раз в автобусе начала чесаться демонстративно. Просто рядом с рядом стоял какой-то мужик, и у меня очень нехорошее подозрение, на его счет закрались. Uh, я понимала, что сейчас, сейчас он уже просто полезет ко мне обниматься, я начала просто там дико чесаться, и еще мы с подругой ехали, и такая, господи, когда же придут анализы, наконец-то, я не понимаю, что это за странное пятно. Было очень стыдно, потому что там полавтобуса вышло, но
0: хотя бы меня оставили в покое. Супер. Не, ну почему? Все методы хороши. А, кстати, возвращаясь про карточки, вот это вот все, не знаю, может быть, кому-то реально будет это интересно, может и нет, ну да, валютные счета решают очень много проблем, особенно, когда mm -hmm. тебя прям прямым переводом перечисляют, и из-за этого есть и в долларах, и в евро, и в рублях, и все, что хочешь. И этих карточек, слава богу, их не нужно обслуживать финансово, просто это как бы как дополнительная mm -hmm. как функция в нашем банке. Вот. То же самое, то же самое. Ну, собственно, у меня все темы исчерпаны, которые я себе записывала может у тебя а,
1: а у меня их и не было, поэтому я даже врать не буду, что я дико паниковала из-за этой темы изначально, потому что я такая, ладно, окей, все равно про это рано или поздно надо будет поговорить, потому что деньги — это вопрос, который всех беспокоит, и как бы вот если на каком-то моменте люди догадаются, что я придурок, если они еще каким-то чудом не догадались. Это вот на этой теме. Потому что э, реально девочки 26 лет, девочка не умеет считать дальше восьми, девочки дают денег, и она просто такая: а -а -а -а, Деневки, полову, трогать не буду, пригодятся. <н> <hike>
0: На самом деле, я это очень вот сильно тебя нравится. понимаю. Для меня все эти финансовые штуки, составление контрактов, вот эти налоги. Я реально тоже плакала во время заполнения декларации. Мне кажется, это какая-то э, изысканная пытка для молодых умов. Но отвечаю, мне просто повезло, что Саша э, как раз из тех людей, которому интересно по какой-то причине этим заниматься. И он очень сильно мне в этом помог, поэтому я вся такая тут умная и рассказываю все структурировано. На самом деле, если бы, мне кажется, Саша не было, я бы такая
1: Короче. И кстати, ну, у... у тебя есть пример перед глазами, в прямом смысле слова: Сейчас что было бы, если бы не было, потому что у меня из помощников только кошка. Вот.
0: Она тоже плохо считает. И пользуясь нашим эфирным временем, раз уж такая пьянка, хочу рассказать, что у меня и у того самого Александра Николаевича есть местный вебинар, который так и называется. А как я не помню, ну, короче говоря, про заработок. В общем, вы сможете найти на моем сайте space. Это такой двухчасовой вебинар, где мы с Сашей постарались более-менее адекватно разложить все по полочкам, и там как раз про контракты, налоги, ну, в общем, все такое. То есть, я надеюсь, он вам будет полезен, если вас это интересует. Вот. Собственно, все, что хотела, все сказала.
1: Ну вот, соответственно, мы, значит, закругляемся. Спасибо вам огромное, что были с нами. Послушали про эту страшную, опасную, чудовищную тему. И байки тоже послушали, куда же без них. Я забыла, что я должна была сказать. А, я должна была сказать... Я должна была, во-первых, поблагодарить. Это я сделала. А во-вторых, попросить вас оставлять комментарии, оценки на Apple... Как называется эта штука? подкасты, да. В общем... На любой платформе, где вы нас слушаете, потому что мы уже бесконечно вам благодарны за то, что вы это делаете. Обратная связь — это прекрасно. Чем больше нас будет, тем нам будет веселее всем вместе тут трещать. И еще вы лично получаете э, дистанционные обнимашки от нас, от каждой.
0: Прямо задобрила, замаслила. предложить? задобрила. Не, на самом деле это будет здорово, если э, вы будете ставить оценки, потому что это поможет нас продвинуть в подкастерном мире чуть-чуть повыше и вселить уверенность в том, что, то, что чем вот это вот занимаемся тут с Машей, э, не только нам двоим приятно, но еще и парочки анонимных слушателей.
1: Господи, Ань, как хорошо, что ты здесь есть. Как я безнадежна.
0: Я в порядке. А еще, если вы хотите разанонимизироваться, вы можете задавать ваши вопросы в аудио формате нашему телеграм-боту, ссылку на который вы найдете в описании под этим подкастом. В общем-то, вы записываете ваше голосовое сообщение, говорите, как вас зовут, и потом лаконично подчеркиваю, лаконично задаете свой вопрос. Потому что были некоторые экземпляры, которые на 10 минут растягивали. Но вы же понимаете, что мы не можем в наше эфирное время время Деньги и все такое. В Короче говоря, пожурила, поблагодарила. Все, будем закрепляться. Мари, спасибо тебе большое за эту прекрасную беседу. Ты, спасибо. Как всегда, тебе, лучик Аня. света в моем сером дне.
1: Так ведь это ж абсолютно взаимно, как впрочем, и всегда. Ну что ж. Да. Ну все, пока! Пока!